0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Na widowni wybudowanego niedawno Centennial Olympic Stadium w Atlancie zgromadziło się prawie 90 tysięcy ludzi. Napięcie w tłumie rosło. Rosła też duma i zadowolenie. Amerykanie mieli ku temu powody. Sto lat po inauguracji współczesnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach, stolica amerykańskiego stanu Georgia gościła u siebie sportowców z całego świata. O ten zaszczyt walczyły też same Ateny, ale ostatecznie, po raz czwarty w historii, letnie Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się na terenie USA. Był rok 1996. Wśród zawodników, którzy przyjechali ze 197 krajów, byli przedstawiciele nowych konkurencji. Pani rowerów cieszyli się na zmagania kolarzy górskich. Swoje święto mieli również kibice piłki nożnej kobiet, siatkówki plażowej oraz softbolu. Podczas ceremonii otwarcia znicz olimpijski zapalił Muhammad Ali, żywa legenda boksu, i złoty medalista z Rzymu 1960 roku. Oczywiście nie zabrakło prezentacji oficjalnej piosenki Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Wykonała ją Céline Dion, która zaśpiewała utwór zatytułowany The Power of the Dream – Siła marzenia. Piosenka przez chwilę była na playlistach stacji radiowych, szczególnie w Japonii, ale gdy sportowy kurz opadł, siła marzenia straciła na popularności. Inaczej było z piosenką wykorzystaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w spotach reklamowych, które miały promować wśród telewidzów historyczne setne letnie igrzyska olimpijskie. Podczas 30-sekundowego klipu widzimy sceny z olimpijskich zmagań. Towarzyszą im wyraźne hasła – współzawodnictwo, fair play, przyjaźń, wspólnota, zgoda, pokój i hasło finalne – łączymy świat. Dopiero dwa lata później okazało się, że użyta w reklamie piosenka to de facto plagiat. Return to Innocence, Powrót do Niewinności, to przebój niemieckiej grupy Enigma. Najbardziej znani i cenieni krytycy muzyczni na świecie prześcigali się w zachwytach nad tą kompozycją. Podziwiano gustowne połączenie muzyki ambientowej i New Age. Jeden z dziennikarzy napisał, że jeśli istnienie człowieka byłoby filmem, to Return to Innocence powinno być piosenką, która zabrzmi w trakcie napisów końcowych. W 1993 roku Powrót do Niewinności stał się światowym hitem. Był szalenie popularny szczególnie w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Powrót do Niewinności stracił swoją niewinność 22 marca 1996 roku. Tego dnia do wytwórni płytowej, która wydała płytę Enigmy trafił pozew. Taki sam pozew dotarł również do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W dokumencie tym małżeństwo z Tajwanu, Difang Duana, lat 86, oraz Igai Duana, lat 84, dowodziło, że przebój grupy Enigma zawiera ich śpiew, który został wykorzystany bezprawnie, bez ich zgody. Nie wiedzieliby o tym, gdyby nie ich przyjaciele, którzy zobaczyli w telewizji reklamy Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, tej mówiącej o przyjaźni, wspólnocie i zgodzie. Państwo Duana byli rolnikami z południowo-zachodniej części Tajwanu. Należeli do tajwańskich aborygenów z grupy Amit. W 1988 roku, w trakcie pobytu we Francji, ich śpiew został zarejestrowany przez francuską placówkę Ministerstwa Edukacji – Maison de Culture du Monde – Dom Kultur Świata. Rok później utwór opisany jako tradycyjna polifoniczna pieśń weselna z Tajwanu, bez podania nazwiska wykonawców, został wydany na płycie CD. To stamtąd wzięli go muzycy Enigmy i włączyli do swojej piosenki. Tak brzmi oryginalne nagranie z 1988 roku zarejestrowane we Francji. Hi. Uh -huh. W 1999 roku wytwórnia płytowa reprezentująca grupę Enigma zgodziła się na wypłatę odszkodowania na rzecz małżeństwa z Tajwanu. Pan Di Fang, którego głos jest tak charakterystyczny, chciałby świat dowiedział się, że za światowym przebojem, który na zawsze związał się z Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie, stoją tradycje ludzi Ami, rdzennych mieszkańców Tajwanu. Pan Di Fang zmarł w 2002 roku w wieku 82 lat. Wielu współczesnych piosenkarzy Tajwanu nawiązujących do tajwańskiej muzyki tradycyjnej podkreśla, że historia państwa Duan zainspirowała ich do wejścia na scenę i rozpoczęcia kariery muzycznej. W tym odcinku zabrzmią jeszcze inne piosenki z Tajwanu, jak choćby ta wykonana przez Abao, przedstawicielkę grupy etnicznej Paiwan. Gdyby sprawdzić naszą wiedzę o tym państwie, Większość z nas ograniczyłaby się pewnie do stwierdzenia, że to ta wyspa, która niegdyś uciekła przed komunistycznym Pekinem, a którą to Pekin stara się wciąż odzyskać. Być może zapaleni użytkownicy komputerów wiedzą, że stamtąd pochodzą jedne z najpopularniejszych marek laptopów, a doświadczeni rowerzyści byliby może jeszcze w stanie dodać, że na miejscu produkowane są wysokiej jakości części rowerowe i w wielu naszych rowerach owe części pracują, nie afiszując się swoim istnienie. I na tym koniec. To wszystko, co zwykle wiemy o Tajwanie. Razem z nami w Wielkopolsce jest dr Maciej Gaca, sinolog, językoznawca, dyplomata, do niedawna szef Biura Polskiego na Tajwanie, czyli nieformalny ambasador polski na wyspie. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłoby bardzo wygodniej, i przyjemnie, gdyby na pytania dotyczące Tajwanu istniały jasne i jednoznaczne odpowiedzi. Ale trzeba uprzedzić od razu naszych słuchaczy, że ten komfort nie będzie nam dany w tej rozmowie, ponieważ Tajwan z zasady jest niejednoznaczny i niezwykle złożony wewnętrznie. I kiedy tak próbowałem znaleźć jedno określenie, które mogłoby opisywać ten kraj, żeby choć trochę ułatwić jego zrozumienie, to przyszło mi do głowy słowo patchwork, kraj patchworkowy, jakoś poskładany, pozlepiany z różnych elementów, nieokreślony. Zresztą nawet nazwa Republika Chińska, bo to jest oficjalna nazwa Tajwanu, mam wrażenie, że jakoś wprowadza w błąd, no ponieważ Tajwan nie jest chiński, jest tajwański. No tylko jaki? Mamy trochę ponad 23 miliony ludzi. Zacznijmy może od tych, którzy na wyspie są najdłużej, to rdzenni mieszkańcy Tajwanu, tajwańscy aborygeni. No i teraz nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, no dobrze, zaczynam rozumieć o co chodzi z tym Tajwanem, są tam rdzenni mieszkańcy. No tak, to jest prawda, ale mamy do czynienia z Tajwanem, więc nie może być prosto, dlatego trzeba powiedzieć, że tajwańscy aborygeni nie są jedni, są wewnętrznie podzieleni na grupy.
1: To wszystko prawda, z jednym zastrzeżeniem, że kiedy mówimy o Tajwanie, to mówimy o Tajwanie, a kiedy mówimy o Republice Chińskiej, to mówimy o pewnym tworze politycznym i przeniesionym, który oczywiście jest teraz utożsamiony z tą wyspą, bo z niczym innym być nie może. Niemniej myślę, że najfajniej jakbyśmy w naszej tej narracji, mówiąc Tajwan, myśleli o wyspie, o jego mieszkańcach, tam, kiedy trzeba zaznaczyć, że będzie to mowa o Republice Chińskiej, tam to wtrącimy, ale raczej niechętnie. A wracając do tychże aborygenów, rdzennych mieszkańców wyspie, rzeczywiście ich bytność tam jest datowana, czy bytność człowieka nawet na 6000 lat przed Chrystusem. Rzeczywiście tych grup różniących się swoimi językami, zwyczajami, kuchnią, kulturą materialną jest wiele. A te, które oficjalnie dzisiaj rozpoznajemy, które oficjalnie rozpoznaje rząd na Tajwanie, mamy obecnie 16. Przy czym ten podział jest znowu dowodem na to, że to nie wszystko jest takie proste, bo ta sama klasyfikacja, rozróżnianie ludów to jest okres mniej więcej 110 lat temu, kiedy de facto to Japończycy rozpoczęli taką pierwszą klasyfikację. I dość powiedzieć, że kiedy już japońska okupacja się zakończyła w 1945 roku, to ta japońska klasyfikacja aborygenów tajwańskich trwała w zasadzie aż do roku 2001. Bo dopiero wtedy dokonano pewnej weryfikacji po to, żeby nadać tymże aborygenom pewien atrybut Oficjalności, tak to nazwijmy.
0: Swoją drogą to bardzo ciekawy paradoks, że Japończycy, czyli no najeźdźcy, zdobywcy wyspy, którzy na pół wieku nad wyspą przejęli kontrolę, którzy też czynnie zwalczali wielokrotnie rdzennych mieszkańców Tajwanu, oni są teraz, czy przez wiele lat byli podstawą ich badania do tego, żeby współcześnie ci rdzenni mieszkańcy byli w stanie odbudowywać swoje tradycyjne kultury. To
1: prawda. Tak naprawdę te badania do tej pory nie wszystkie są jeszcze udostępnione, a Japończycy byli niezwykle skrupulatni, no. To się wiązało z ich własną historią i budowaniem nacjonalizmu w latach 70., -tych, 80., -tych, XIX wieku.
0: Też czerpali z pruskich wzorów, takich bardzo właśnie niemieckich. Tak,
1: tak, to rzeczywiście miało miejsce, ale więcej nawet Japończycy się stali przecież inspiracją dla budowania nacjonalizmu, który zbudował republikańskie Chiny właśnie. Samo powstanie pojęcia Minzuko w języku japońskim, które na minzu chińskie zostało przeniesione, i w ogóle myślenie w kategoriach narodowych w całej Azji to właśnie z tego źródła się rozlało. I to jest to jeden z aspektów tego doświadczenia z Japończykami, to prawda.
0: Powiedziałeś o tym, że 16 grup rdzennych Tajwańczyków jest rozpoznawalnych, w sumie jest ich nieco ponad pół miliona, więc to jest i dużo i mało, to znaczy jeżeli mówimy o kraju, gdzie jest 23-24 miliony ludzi, to jest jakaś no, już zauważalna grupa, ale jeżeli spojrzymy konkretnie na daną grupę aborygeńską, no to Czasami to kilka tysięcy osób, czy kilkanaście tysięcy osób, więc to już w tym momencie mówimy o grupach małych.
1: Tak, no mówimy o grupach małych, no najmniejsze z tych grup mają na no, rzeczywiście w, ok w okolicach tysiąca, a jeszcze oprócz tych 16 grup mamy inne, które mają tak zwane lokalne rozpoznanie i tych jest dalszych dziewięć w tej chwili i mamy jeszcze dalszych następnych pięć czy sześć, które próbują uzyskać tak zwane lokalne rozpoznanie, jakby taka szczeblowość została w tym wszystkim osiągnięta. Oczywiście one są małe, tu też warto powiedzieć, że no dzisiaj tak jak słusznie zauważyłeś to jest około pięciuset tam 60, siedemdziesięciu tysięcy versus prawie 23 miliony Hanów czyli głównej substancji etnicznej obecnego Tajwanu, która zresztą też jest podzielona, to osobny temat, bardzo ważny i warty podkreślenia. Ale co ciekawe, w 1903 roku, czyli cofamy się w tej chwili 100 lat ponad, tych aborygonów było 113 tysięcy, a Hanów wtedy było zaledwie 3 miliony. Czyli ta fala hanowska, to zalanie nastąpiło po tym, jak jak rzeczywiście duża część ludzi salwowała się ucieczką w latach 47-9 z głównych Chin na Wyspę Tajwań. Ale to jest osobna historia.
0: To teraz trzeba powiedzieć, że rdzenni tajwańczycy, aborygeni tajwańscy, coraz bardziej dochodzą do głosu, może mniej w takim dyskursie publicznym czy politycznym, chociaż też trochę, ale bardziej wewnętrznie, to znaczy sami zaczynają siebie trochę na nowo odkrywać. Mam wrażenie, że to w ogóle jest na fali odrodzenia się rdzennych tradycji w różnych częściach świata, to w latach 80. i 90., bo wtedy też to na Tajwanie się rozpoczęło. Natomiast ważna rzecz się wydarzyła bodaj pięć lat temu chyba. Prezydent, obecna prezydent też Tsai Wen przeprosiła aborygenów tajwańskich za to, że przez lata byli spychani na margines społeczny de facto.
1: Tak, to bardzo się cieszę, że to przywołałeś. Prezydent Tsai Ing Wen jeszcze w kampanii prezydenckiej pierwszej przed jej wyborem ona zapowiadała, że będzie chciała doprowadzić w ramach takiego procesu jakby uzdrawiania społecznego i integrowania Tajwańczyków wszystkich do po pierwsze powołania komisji, która tym się będzie zajmuje. Komisja była wcześniej powołana, ale chodzi o nadanie jej pewnego szerszego sposobu działania, ale też, że będzie chciała przeprosić i to de facto nastąpiło 1 sierpnia 2016 roku. W bardzo przejmujący sposób odbyło to się na Katawalan Bulwar, czyli w tym głównym placu naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich grup aborygańskich. Znakomitej większości odebrali to bardzo dobrze. Ciepło, acz boleśnie, no bo nie można takiego czegoś inaczej odebrać. A to nie jest tak, że oni byli na marginesie. Oni byli kompletnie niezauważani, chyba że byli kłopotem. Po bo w doświadczeniu historycznym styku Aborygenów z Chińczykami Han, to było doświadczenie działające tylko w jedną stronę. Ze strony Chińczyków Han, którzy rozpościerali się wzdłuż wschodniego wybrzeża, było to nastawione zawsze na wykradanie zasobów ze strony tychże Aborygenów, ale tych, którzy byli określani, bo tego jeszcze wcześniej nie powiedzieliśmy, był różny podział tych Aborygenów dokonywany I to Chińczycy Han wymyślili taki podział na aborgenów nizinnych, czy też równinnych bardziej, należałoby powiedzieć, i górskich. I Chińczycy Han mieli styk z tymi równinnymi, czy też nizinnymi aborgenami. Co więcej, jakby spojrzeć na tą mapę doświadczeń kontaktów bezpośrednich, no to przez cały czas trwania okresu, to się okresia Ming-Chan, czyli tego okresu, kiedy panowała dynastia Ming i potem był taki słynny żeglarz, pirat, Kosinga, który no, w imieniu Restytucji władzy Mingowskiej, ale już za czasów następnej dynastii Qing na Tajwanie działał, to oni, oni mieli kontakt tylko z tymi innymi i tak naprawdę określali nawet taką linię podziału, za którą się nie ruszali. Gdybyśmy spojrzeli na to historycznie, to jest 300 lat doświadczeń, to te wpływy chińskie w zasadzie nie obejmowały więcej niż jednej trzeciej, być może dwóch piątych wyspy, mówiąc o takiej linii przebiegającej z południa na północ. Czyli de facto. Cokolwiek byśmy nawet chcieli zgłaszać jako pretensję pewną historyczną, to nigdy władza chińska, którakolwiek dynastia by sobie ją przypisywała, nie sięgała i to nawet z dokumentach chińskich na całe terytorium Tajwanu, nigdy nie nawet połowy tego terytorium.
0: No tak, ale w 1949 roku, kiedy Chiang Kai-shek z dwoma milionami ludzi uciekł na Tajwan, to byli Chińczycy Han, tak. no to rozpoczęła się druga fala. No właśnie, wypierania z terenów rdzennych aborygenów tajwańskich i chyba wtedy nawet to miało większy wymiar niż te 300-400 lat wcześniej.
1: No na pewno miało to wymiar większy, w takim rozumieniu, że było to radykalne i w dużo szybszym procesie, czyli w dramatycznym czasie przebiegające, a te zasoby ludzkie do pacyfikowania poszczególnych ośrodków kultury aborygańskiej oczywiście były większe. Przy czym to, o czym wcześniej mówili, to jest taki, wiesz, długofalowy proces cynizacji. Do tego stopnia, że taki sam sposób myślenia, jak i o etnosach, czy grupach mniejszości narodowych na terenie Chin kontynentalnych mieli Chińczycy, to to było zaszczepiane na Tajwan. Oni nawet podzielili sobie Tajwańczyków, rdzennych Tajwańczyków teraz mówię, na takie, jakby to powiedzieć, podgrupy. Mówili o surowych aborygenach. Nazywali ich oczywiście terminem fan, który znaczy barbarzyńca. Czyli to byli surowi barbarzyńcy, ugotowani barbarzyńcy i tacy pośrodku. No i ci nizinni to byli ci ugotowani, czyli przez częstsze kontakty na przestrzeni tam 300 lat.
0: Ugotowani w znaczeniu obrobieni jakoś przez kontakty z kulturą Han.
1: Tak, tak, tak. Którzy już byli, że tak powiem, scynizowani, potrafili porozumieć się w języku chińskim, przejęli pewne zwyczaje, pewne elementy związane ze strojem, z kuchnią, no ale też dochodziło do małżeństw mieszanych. No na przestrzeni 300 lat to musiało się rozwinąć, a to jest ciekawostka, dlaczego do tego dochodziło, bo rząd cingowski, o ile pozwalał czasowo na Tajwan przemieszczać się Chińczykom, o tyle zabraniał im zabierania ze sobą kobiet.
0: Czyli to była przemyślana polityka?
1: Przemyślana polityka, która miała zapewnić powrót, a tylko ci, którzy nie byli w stanie tej niezłomności utrzymać, pozostawiali, no jak pozostawiali, no to w pewnej frustracji, która musiała zostać zaspokojona, no i stąd te kontakty między aborygenami a Hanami, tymi niż innymi, no musiały przybrać taki model również mieszania się.
0: To teraz przypomnijmy sobie wiek XVII, bo to jest ważny wiek dla historii Tajwanu. Wtedy na miejscu pojawiają się Europejczycy, przede wszystkim Holendrzy, ale nie tylko oni. Oczywiście cały czas Chińczycy kontynentalni gdzieś próbują kontrolować wyspę i mają te kontakty dosyć bliskie. I w związku z tym, że Holendrzy się pojawili, to też oni zapisali się niesławnie, tępili lokalną kulturę i zwyczajnie, ale oni z kolei na gruncie religijnym przede wszystkim.
1: To rzeczywiście jest taki wątek towarzyszący, kiedy religia i próba krzewienia, mielu bardziej drastyczna wiary kompletnie obcej, była elementem działań zarówno holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, jak brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej i potem wszelkich innych. Przy czym zasięg działania Holendrów nie był tak duży, bo on się na początku ograniczał do regionów południa wyspy Tajwan, Tajnanu. Tam powstały te pierwsze dwa porty, Zelandia między innymi, port prowincja, ale no ta działalność, ten pierwszy okres działalności czy obecności był związany zawsze z konfliktami i to krwawymi konfliktami właśnie z miejscową ludnością na południu.
0: No tam wybuchały nawet lokalne powstania, prawda?
1: Tak i one były krwawo tłumione, ale sama obecność Holendrów też została dość szybko i dość radykalnie stłumiona. Zakończyło się dekapitacją części tych osadników czy misjonarzy, a z drugiej strony ucieczką pozostałych, więc ten okres był dość krótki. Niemniej, co jest ciekawe, w dzisiejszym spojrzeniu historycznym Tajwańczyków oceniony jest jako ważny, jako też budujący dzisiejszą tożsamość Tajwanu. Bo to jest taka zadziwiająca rzecz, że Tajwan jest w takim kapitalnym okresie budowania tej swojej tożsamości kulturowo-historyczno-politycznej i oni sami stawiają bardzo głośne pytania, czy ja to jest historia, ta nasza historia i kim jesteśmy. I to jest taka niebywała rzecz, że jeden z takich człowiek historyków wybitnych tajwańskich, Cho -yao, Yao, wydając swoją historię Tajwanu, rozpoczyna takim rozdziałem, którym właśnie zadaje pytanie, czy ja to jest historia. I konkluduję tam w tym momencie takim zdaniem, że społeczeństwo, które pragnie, aby stać się państwem, potrzebuje swojej własnej historii. I to jest taki wstęp do tego, że tą historię buduje właśnie od jakichś czasów prehistorycznych, ale obecności Holendrów mówi cały czas o obecności aborygenów. Dodaje ten element japońskiej okupacji i to, co się potem dzieje. Wszystko to obejmując, podchodząc bardzo holistycznie, że nie można żadnego z tych elementów, żadnej z części pominąć, jeżeli mamy zbudować naszą własną historię. I osób, które żywią takie przekonanie, że tak powinno być, jest coraz więcej w pokoleniu 40, 30, 20-latków rozumiejących, że w ten sposób się buduje tą tożsamość tajwańską.
0: To jeszcze do współczesności zaraz wrócimy, ale jeszcze zostańmy na moment w wieku XVII, bo oprócz tego, że mamy tam na miejscu Holendrów, którzy się pojawili na miejscu z przytupem, ale dosyć szybko też z przytupem zniknęli stamtąd, to mamy pierwszą falę, dużą falę Chińczyków Han z kontynentalnych Chin i to są Chińczycy Han z prowincji Fujian, prawda? Trzeba zaznaczyć skąd oni są, bo to też potem miało swoje konsekwencje.
1: Rzeczywiście tak. Oni są głównie z prowincji Fujian. W takich modelach tych demokraficznych przemieszczeń to ta migracja z prowincji która się zadziewała potem przez cały czas. Ona była dominująca, przekraczająca ponad 50% całej migracji z kontynentu w zrozumieniu kim kontynentalnych. I trochę też to trzeba oddać drugim miejscem, to jest prowincja Guangdong, czyli ta, której stolicą jest miasto Kanton. Obie bardzo ludne prowincje i te grupy pierwsze, które się przesiedlały, to były grupy Hoklo oraz Hakka. Tu też warto powiedzieć, że jak używamy terminu Chińczycy Han, mamy na myśli wielką grupę dominującą z tajwania w Chinach kontynentalnych obecnie, która nie jest jednorodna. W rozumieniu językowym na terenie Chin kontynentalnych wyróżniamy siedem głównych grup języków chińskich, które potem są jeszcze dzielone na inne podgrupy tych dialektów w języka chińskiego. Jest ponad 40, więc to już jest duże zamieszanie, ale te grupy chińskie, które są na Tajwanie, można podzielić zasadniczo na trzy. Tą pierwszą emigrację, Hoklo, właśnie z Fujianu, potem Hakka, którzy przybywali głównie z prowincji Guangdong i... Ta trzecia fala emigracji, czyli to, co nastąpiło w latach 40. i wieku XX. Każdy z nich wniósł de facto inny język, odmienną kuchnię, odmienne zwyczaje, odmienne tradycje, ale ta tożsamość to było zjednoczenie w rozumieniu władzy cesarskiej, a już w czasach późniejszych, kiedy nastały Chiny republikańskie, no to też zjednoczenie w rozumieniu pewnej polityki językowej i takiej spójności pod tym hasłem Han.
0: No i mamy koniec XIX wieku. Na miejscu z właściwą sobie gracją pojawiają się Japończycy, którzy właśnie budują swoje imperium. Przejmują kontrolę nad Tajwanem i na 50 lat Tajwan jest bardzo, bardzo japoński. No się mówię w tym sensie, że do dzisiaj te wpływy japońskie, czy to kulturowe, czy nawet w piosenkach jakiś popularnych, czy jakichś historiach opowiadanych sobie między ludźmi, one gdzieś funkcjonują. Czytałem niedawno książkę jednego z tajwańskich aborygenów. On jest przedstawicielem grupy Pay One, on się nazywa Sakinu Ahronglong, jest pisarzem i no właśnie tajwańskim aborygenem i on pisze, że ludzie z jego wioski śpiewali sobie jakieś właśnie piosenki japońskie albo opowiadali sobie jakieś japońskie historie, a mówimy o latach 70., -tych, 80., -tych XX wieku, więc już no dobrych parę dekad po tym, jak Japończycy stamtąd zniknęli, ale jeszcze te ślady w kulturze zostawiały.
1: No Wiesz, Japończycy zniknęli, natomiast razem z Japończykami zniknęło jakiekolwiek, nazwijmy to, przywiązanie władzy do edukacji aborygenów. W związku z tym, że w ogóle zręby tej edukacji powszechnej to zostały wprowadzone za czasów japońskich, no to można domniemywać, że objęły one do jakiegoś stopnia aborygenów i było to silnie naznaczone. Natomiast ostracyzm, z jakimi spotykali się aborygeni w czasie, kiedy nastały rządy Głomindangu, no to jest najlepszy dowód, że jakby nie było potrzeby, nie było żadnych odniesień właśnie do kultury chińskiej do kultury hanowskiej wśród aborygenów, tylko w dużej mierze. Mówimy o tych aborygenach z terenów górskich, czy tych wyżynnych, czy górskich aborygenach. Dla nich było to odniesienie do czasu wcześniejszego, kiedy te kontakty intensywne były właśnie z
0: Japończykami. A to ciekawa perspektywa, bo Japończycy z okresu pierwszej połowy XX wieku, to nam się jawią jako, jako barbarzyńcy, jako ludzie, którzy patrzą tylko na swój interes, mają bardzo nacjonalistyczne pobudki. Tutaj koreańska perspektywa się kłania, chociażby czy chińska zresztą chińska kontynentalna, a tymczasem na Tajwanie ta perspektywa jest trochę inna. Ona
1: jest trochę inna. Tam w ogóle ta historia ma ciekawe zakotwiczenie gdzieś jeszcze wcześniej, bo warto by się cofnąć do roku 1871 tak zwany incydent z Mudan albo Mudanshire, kiedy okręt z Ryukyu dryfował wzdłuż wybrzeża wschodniego, czyli tam, gdzie jest bardzo strome wybrzeże, gdzie od razu są wysokie góry i zostali uratowani przez aborygenów, ale w wyniku nieporozumienia, skrócę historię, zostali oni wybici. To znaczy z całej grupy, która się uratowała 70 kilku, 54 zostało wymordowanych przez Paiwanów.
0: A ci, którzy się uratowali, ci rozbitkowie to byli Japończycy?
1: O, i widzisz. I tu, i tu cię mam. To byli Ryukyuhańczycy. To byli Ryukyuhańczycy. Bo historia jest taka, i dlaczego jest to ważne, że ta część, co się uratowała, tych kilkanaścioro, Hanowie chińczycy, Hakka, uratowali Informacja dotarła gdzieś do władz administracyjnych Tajwanu, została przekazana dalej. Dowiedzieli się o tym Japończycy. I Japończycy wykorzystali ten pretekst z Tajwanu z 1871 roku do ogłoszenia, że będą wysyłać ekspedycję karną na Tajwan. Ale w jakim celu? W celu powzięcia jakby rewanżu za zabicie obywateli Japonii.
0: Bo chodziło o znalezienie pretekstu, żeby nazwać wyspy Ryukyu japońskimi.
1: Dokładnie to bo aneksja Ryukyu, królestwa Ryukyu, które istniało kilkaset lat, nastąpiła kilka lat później, w roku 1879. Więc de facto, co nastąpiło, z jednej strony nastąpił pretekst do tego, żeby aneksja nastąpiła, z drugiej strony to był pretekst do tego, żeby obecność japońska na Tajwanie od tego czasu była coraz bardziej aktywna, co się przyrodziło w to, że rzeczywiście w 1895 roku Japończycy ten Tajwan zajęli. Ale jednocześnie osłabili w tym, tymże 1874 roku jest słabość rządu cingowskiego, który już na to wszystko nie miał wpływu. I puenta jest taka, że w tym obecnym procesie poszukiwania zrozumienia dla historii, takie jest termin po angielsku reconciliation, historycy, czy trzy pokolenia później, ludzie, którzy Mieszkali w tej wiosce pajwańskiej. Wioska nosiła nazwę Kuskus wtedy.
0: Kuskus, ale tutaj nawiązania couscous do Francji są jakieś? Nie ma, nie. Czy do Maroka, do Afryki Północnej?
1: Nie ma, ja wiem, że jest pora być może kolacyjna, ale nie. Nie, nie ma tu powiązań. Historia jest taka, że, że ci ludzie zaczęli poszukiwać jakby rewizji, potrzeby spojrzenia na tą historię od nowa. Okazało się, że ani pajwańczycy, ani ci rukwańczycy, czy rodziny, potomkowie tych rukwańczyków, jakby nie mieli możliwości wypowiedzenia na ten temat, koniec końców dochodzi do spotkania i pojednania. Po 140 latach tych rodzin, ci Rukijanieczycy, potomkowie w trzecim, czwartym pokoleniu lecą na Tajwan i jadą do tej wioski, rozmawiają, z potomkami cztery pokolenia później tychże Pajwańczyków. To jest kapitalna historia w ogóle.
0: W odcinku jednym z wcześniejszych brzmienia świata, kiedy w centrum uwagi w rozmowie była Okinawa, mówiliśmy o tym, że jak się spojrzy na mapę, to południowa część archipelagu Ryukyu jest naprawdę rzut kamieniem od Tajwanu. To są właściwie sąsiedzi bezpośredni. Dużo tak. bliżej wyspom Ryukyu niektórym z nich, tym z południa, jest do Tajwanu niż Tajwanowi nawet do Chin kontynentalnych.
1: Tak, do tego tanie loty, bardzo częste. Świetny pomysł na udany weekendy, kiedy się chce ucząć od gorąca dużych miast tajwańskich.
0: Teraz jeszcze spróbujmy podsumować oraz jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę skomplikowania na Tajwanie, bo dobrze. tak, mieliśmy Holendrów, mieliśmy Hiszpanów, mieliśmy Chińczyków Han, ale w dwóch grupach, Hakka i Hoklo, dobrze pamiętam? Tak, tak. Do tego mamy potem jeszcze czasami potomków niewolników, czy to z dzisiejszego Wietnamu, czy z Jawy, czy jeszcze z paru innych miejsc. Mhm. Do tego wszystkiego pojawiają się jeszcze Japończycy, którzy w wyniku przegranej w II wojnie światowej wyjeżdżają z Tajwanu i zostawiają wyspę i w roku 1900 1949 pojawiają się na miejscu uciekinierzy z Chin kontynentalnych z Chiang Kai-shekiem na czele. I tutaj musimy się zatrzymać, bo myślę, że bardzo często jest taka narracja, która przedstawia Mao tse i komunistów, którzy wtedy przejęli kontrolę nad Chinami, jako tych jednoznacznie złych, oraz Kuomintang, czyli Chiang kai jako tych dobrych, którzy musieli uciekać, serwować się ucieczką. Tymczasem z perspektywy Tajwańczyków, ale w szczególności też rdzennych Tajwańczyków, to było pewne zło. To była tragedia, która trwała przez kilkadziesiąt lat. To była dyktatura, która na swoim koncie ma kilkadziesiąt, jak nie więcej, tysięcy ofiar.
1: No rzeczywiście chciałoby się powiedzieć, że z perspektywy aborygenów, ale też wcześniejszych grup Hanów, na wyspę przeniosło się samo zło, ale znowu byłoby to przesadą w drugą stronę. Niemniej to, co się zadziało, to ta imigracja częściowo następowała już od 1945 roku. Już lwia część tego procesu przenoszenia w 1947 roku się odbyła. Ten ostateczny moment to był 1949 rok, kiedy sam Kai-shek, czy też inaczej Chiang przeniósł się na tę wyspę i, i kontynuował tymczasowo, bo to myślenie o tymczasowości trwało do końca jego życia w jego głowie, właśnie na Tajwan. Natomiast to doświadczenie było dla wszystkich trudne. Przenieśli się ludzie sfrustrowani, jeżeli chodzi o warstwę inteligencką, Przeniosła się cała wada, ale w rozumieniu trwania już 12 lat w stanie wojny. A więc z drylem wojskowym, z przymusem, z czymś dzisiaj byśmy na to też
0: inaczej spojrzeli. Tak? To byli
1: ludzie, którzy... No wyobraź sobie kogoś, kto jest 12 lat w stanie wojny.
0: Ludzie jakoś złamani przez czas.
1: Złamani strasznie przez czas. Dzisiaj pewnie byśmy patrzyli na to z tego punktu widzenia PTSD, wieloma innymi rzeczami, mhm. traumami.
0: Syndromem pourazowym.
1: Tak, ale z drugiej strony wjechali do świata, który wybudzał się z czegoś, co przedtem trwało 50 lat i dało im jakąś stabilność i rozwój i w sposób agresywny zaczęli działać i narzucać nową rzeczywistość. Tutaj punktem zwrotnym de facto był rok 47 i tak zwany incydent z 28 lutego 47, czyli wybuch buntu przeciwko obecności żołdaków i sposobu sprawowania władzy rabunkowej polityki i zamordyzmu niesionego właśnie przez żołdaków gomindangu. I to doprowadziło w krótkim czasie do ogłoszenia stanu wyjątkowego, gdzie weszło szereg obostrzeń, i w wyniku tych obostrzeń, m.in. zabronienie jakiegokolwiek kontaktu z komunistami, kiedy użyto pojęcia komunizm jako broni przeciwko każdemu, kto się nie podobał nowej władzy. I ten okres określany jest w historii Tajwanu jako okres białego terroru.
0: To mówimy o tych wydarzeniach, które zaczęły się od takiego niepozornego incydentu ze sprzedażą papierosów, dobrze pamiętam? Tak, z
1: przewróceniem stoiska targowego starszej Tajwanki, brutalnym jej pobiciu i wywaleniem tych papierosów w ramach kampanii poszukiwania kontrabandy. Ale to był czas, kiedy od dwóch lat już żołdacy Kuomintangu byli obecni, kiedy była galopująca inflacja, kiedy brakowało wyrobów i kiedy nastąpił olbrzymi drenaż zasobów żywieniowych produkowanych na potrzeby dużo mniejszej populacji wcześniej na Tajwanie. W związku z tym w ludziach narastała taka duża złość, że to przelało czarną koryczy. I rzeczywiście to wydarzenie, które dobrze tu zidentyfikowałeś, było tym punktem zwrotnym. A na stanie czasu Białego terroru było czymś, co jest tak naprawdę do pewnego stopnia twarzą rządów Głomindangu aż do czasu rozpoczęcia procesu demokratyzacji, czyli od 1987 roku, kiedy stan wojenny został zniesiony.
0: I To co jest istotne wydaje mi się od końca lat 40., kiedy Chiang kai się pojawił na wyspie, to jest to, że Tajwan wówczas, tak jak on go widział, Miał się stać taką małą, ale jednak repliką Chin kontynentalnych, to znaczy miał być hanowski, miał być chiński, rdzennie, prawdziwie chiński, miał być przerobiony na chińską modłę, zupełnie albo głównie ignorując to, że Tajwan chiński na wskroś nie jest. On jest właśnie tak, jak powiedziałem wcześniej, może to jest dobre słowo, patchworkowy, nie jest jednoznaczny, więc nie może być też chiński jako taki.
1: Tam w ogóle nie było tego rodzaju wrażliwości, którą teraz przerabiasz. To w ogóle nie była kwestia jakiejkolwiek dywagacji. Założenie było, że Tajwan jest chiński, ponieważ od czasów Qingów był chiński i jeżeli jest tam cokolwiek, co było wcześniej, to jest to nieład, który trzeba bardzo szybko naprawić. Dowódca garnizonu Womindangu w 1949 roku, Nijaki Chen Yi, powiedział wprost, publicznie, tajwańskie zwyczaje, tajwańskie myślenie i język będą musiały stopniowo przechodzić do chińskich korzeni. Czyli wypowiedź tego typu jednoznacznie mówi, że jak najszybciej w sposób energiczny ma nastąpić zunifikowanie i znormalizowanie na modłę chińską. I to jest sposób myślenia przez Chiang kai -sheka i ludzi, którzy byli u władzy na Tajwanie, jak to powinno wyglądać. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że ten Tajwan był rozumiany jako pewna tymczasowość. To trzeba tam zaszczepić, żeby jak najszybciej działało, natomiast sam pobyt tej władzy na Tajwanie miał być kompletnie tymczasowy. Do tego stopnia, że przecież jeszcze w latach 90. formalnie mówiono o Tajpej jako tymczasowej stolicy Republiki Chińskiej.
0: A wiadomo, że prowizorka utrzymuje się najdłużej, prawda?
1: No, my Polacy wiemy to znakomicie.
0: Okay. <laughs> Jeżeli mówimy tutaj o tym, że jakoby Tajwan jest chiński na wskroś, to trzeba zwrócić uwagę na to, że aborygeni tajwańscy to jest ludność, która ma pochodzenie polinezyjsko-indonezyjskie, prawda? Bardziej te rejony, a nie rejon współczesnych Chin.
1: To znaczy tak, językowo zdecydowanie wszystkie grupy aborygenów, z tego, co nam nauka przynosi, to są grupy porozumiewające się językami należącymi do rodziny języków austronezyjskich. Natomiast co do początków, no to tutaj znowu są zdania jakoś tam fantastycznie podzielone, bo są takie osoby, tacy badacze, którzy próbują to odnieść do starej historii, która w pasie właśnie w prowincji Fujian i Guangdong Północnego była. Taka kultura równa z starą plechińską kulturą Yangshao albo Longshan, które były na północy, to tam na południu była taka kultura Dabengkeng, da 6 tysięcy lat wstecz. I że tam mieli być ci protoplaści. To jest jedna z takich koncepcji. No a inna jest taka, bardzo ulubiona przez zwłaszcza australijskich językoznawców obecnie, która mówi, że w ogóle języki aborygenów tajwańskich to są proto języki. To znaczy, że stamtąd one się dopiero rozwijały i ten rozwój tych języków i tych kultur szedł właśnie od Tajwanu na południe.
0: Czyli to było źródło trzech tak, tak, rzeczy. Tak,
1: Ale jak zwykle w nauce są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. <głos>
0: <głos>
1: I tak to jest. Ale rzeczywiście, bez względu na to, gdzie, w którą powiedziałbym tę ścieżkę myślową, byśmy się nie zagłębili, to jednoznaczne jest to, że ten Tajwan był niezwykle istotny, czy jest niezwykle istotny i to w pojmowaniu właśnie rdzennych mieszkańców i ich wpływu na to, jak cały szeroki region się rozwijał.
0: Tak myślę, że aborygeni tajwańscy w ramach kultywowania czy odrodzenia swojej kultury i tradycji to nie starają się przywrócić praktykowanie odcinania głów swoim przeciwnikom, prawda? Bo to jeszcze kilkaset lat temu to jeszcze zdarzało się czasami.
1: No to są takie smaczki, że rzeczywiście wśród kultur różnych wysp i regionów australijskich, czyli sięgając po Filipiny i jawę w dół, ale z drugiej strony nawet jakbyśmy sięgali do Chin kontynentalnych, to znajdziemy takie grupy etniczne, które były znane z tego, że były łowcami głów.
0: Tak, naprawdę? Tak, w samych
1: Chinach China kontynentalnych. Masz taką grupę, która nazywa się Lachu, zamieszkującą południowo-zachodnią część prowincji Yunnan, tej znanej głównie z Herbat, a to jest taki tygiel etniczny w ogóle w Chinach. I Lachu praktykowali tą właśnie zasadę wejścia w dorosłość przez młodego, myśliwego, że on oczywiście może upolować tygrysa, może upolować niedźwiedzia, ale jak upoluje głowę hana, to będzie rewelacja. Do tego stopnia, że osadnictwo hanowskie na ziemiach zamieszkiwanych przez Lachu. No, powiedziałbym, następowało z pewną wstrzemięźliwością aż do lat 70. XX wieku.
0: O, to byli tak aktywni? Tak. Ci łowcy głów? Tak,
1: ale to ciężkie tereny na pograniczu z zmianą, także... No, ale tylko mówię, że takie przykłady w tym samym regionie geograficznym, gdzie byli łowcy głów, gdzie była to taka kwestia właśnie wejścia w tą inicjację tej dorosłości, to nie tylko na Tajwanie, to dość powszechnie w całym regionie.
0: Jak to w tej chwili wygląda na Tajwanie, jeżeli chodzi o praktyczne znaki tego, że kultury aborygańskie na wyspie jakoś się odradzają, no bo była mowa o tym, że te pięć lat temu były przeprosiny pani prezydent Tsai Wen. zresztą tak. jej babcia też pochodzi z jednego z plemion, Taiwan. Tak. więc tutaj jakieś więzy rodzinne też są. No, widziałem jakieś zdjęcia, jakieś nagrania filmowe, czasami to wygląda tak, że to są jakieś niewielkie miasteczka czy wioski, właściwie niepozorne, poza tym, że zdarzają się takie malunki na ścianach, na, na budynkach, dosyć kolorowe wzory, które jakoś odróżniają tej te miejscowości od, powiedzmy, tych hanowskich?
1: To odrodzenie kultury stało się możliwe, tak jak mówię, dopiero po 1987 roku, kiedy był ten proces demokratyzacji Tajwanu, ale de facto można tutaj za cezurę czasową przybrać rok 1997, czyli po tym, jak rok wcześniej były pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie, tam wygrał Li Tan Hui, to dopiero w świadomości publicznej po 1997 roku aborygeni zaistnieli. W jakim sensie? Na przykład w takim sensie, że do tegoż wspomnianego roku, 1997, nie było nigdzie odnotowane w ogóle nic na temat funkcjonowania aborygenów. Mam na myśli kurikula szkolnictwa podstawowego, średniego, czy nawet kursy akademickie. To dopiero wtedy, przy pierwszej reformie podręczników pojawiła się pierwsza otwartość na to, żeby... Młodzi ludzie, Tajwańczycy, głównie oczywiście Hanowie, zaczęli budować sobie jakąkolwiek świadomość istnienia innych grup etnicznych. Także to jest taka cezura czasowa. A do tego, jak to wygląda, no to rzeczywiście dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. Dużo dobrych rzeczy, dlatego że ta autonomia zrealizowana w sposób rzeczywisty, jeżeli pojawiają się jakieś napięcia czy pojawiają się jakiekolwiek sytuacje, kiedy. Po stronie grup aborygeńskich jest poczucie niedosytu, to, to jest od razu nagłaśniane publicznie. Jest bardzo duża presja do tego, żeby zapewnienie tej ochrony i utrzymania ich kultur było możliwe.
0: A to niezwykłe, że po okresie tak długiej izolacji kulturowej teraz wahadło historii poszło w drugą stronę i jest pełna akceptacja, wręcz jakieś wsparcie systemowe i też społeczne dla tych grup. No
1: tak, no bo tylko w ten sposób można zbudować tożsamość kulturowo-polityczną Tajwańczyków, która nie jest i nie może zostać zawładnięta przez żadną narrację agresywnego sąsiada z Zachodu.
0: No dobrze, tylko to jest tak, że łatwo się to mówi, że żeby zbudować spokojne, pokojowe, dobrze prosperujące państwo, które jest wielokulturowe, no to trzeba się po prostu dogadać i trzeba z szacunkiem do sąsiada podchodzić. To tak. na papierze wygląda świetnie. No, ale tak. wiem, że w praktyce to wychodzi tak, że jak mnie się wydaje, że mam rację, jak mam trochę więcej siły niż sąsiad, no to siłą go przekonam, że mam rację.
1: Oczywiście i tak się działo przez blisko 400 lat doświadczenia aborygenów głównie z Hanami w tym zachodnim pasie, tym nizinnym. No i potem wykorzystywania według starej chińskiej zasady IIGI, czyli to, co znamy z czasów rzymskich, impera, mhm. czyli wykorzystywania tych ugotowanych aborygenów przeciwko tym surowym aborygenom. Dzieli rząd. Tak. I oczywiście, że takie rzeczy miały miejsce. Współcześnie to jest tak, żeby nie kolorować. Oczywiście że są bardzo duże chęci na przykład przejęcia pewnych terytoriów zamieszkiwanych przez aborygenów, ale prawo zostało tak skonstruowane, że tam się nie może nic wydarzyć bez zgody tych wspólnot aborygańskich. Jest szereg innych praw, które na przykład chronią zasoby naturalne. Bo pamiętajmy, że Tajwan to jest wyspa, która w ponad 70% jest wyżynna, górzysta, porośnięta wysokimi górami, tam jest ponad 35 3000 metrów mających szczytów górskich. Dżungla, wspaniała przyroda i tam w tych gdzieś jakichś dolinach funkcjonujące grupy czasami w dużym tym oderwaniu. Oczywiście, że jest duża chęć przejęcia pewnych zasobów, ale państwo to na podstawie innych aktów prawnych chroni. To co pokutuje w myśleniu Chińczyków, czy też Hanów zamieszkujących na Tajwanie, to cały czas jest ten termin fan, a więc barbarzyńca. To nie jest takie proste do wyrugowania, a już na pewno nie z głów osób, które mają po 60, 70 i więcej lat. Dla nich był to termin zwykły. Oni się muszą uczyć na nowo, że to nie jest ok, powiedzieć fan, czyli barbarzyńca. Takim świetnym przykładem jest zmiana, zmiana etykiety na jednej z najlepszych na świecie, Wyski, bo nie wiem, czy wiesz, że Tajwan słynie z produkcji znakomitych whisky. a jak mówię whisky, mam my na myśli tylko single Mold. Jedna z nich to się nazywa kawalan, od grupy etnicznej, która tam jest.
0: To jest yy, robione z prosa?
1: E, nie, 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 nie. To ona, ona jest zrobiona, dokładnie nie z czego zrobiona, ale na pewno nie z prosa. To jest cała wielka historia sprowadzania w latach bodaj 80. z Kanady beczek po bourbonie, które potem zostały osadzone w takim szczególnym w mikroklimacie, właśnie, gdzie ludność Kawala mieszkała. Jest destylarnia, jest muzeum, można pojechać, jak ktoś będzie na Tajwanie, spędzić kilka miłych godzin. Nie zwiedzić. Tak, tak, tak. Ale do czego zmierzam? Historia etykiet na tych butelkach, bo to jeszcze był bodaj 95 albo 1998 rok, kiedy na etykiecie było napisane, że ona została użytkowana na ziemiach, gdzie zamieszkiwali barbarzyńcy o nazwie Kawala. No. Także, wiesz, to są takie zmiany, które jeszcze cały czas następują, że ta świadomość tych ludzi kształconych, młodych, którzy są dzisiaj 20, 30, 40-latkami, to jest zupełnie inna świadomość niż tego starszego pokolenia. To też tak, żeby nie kolorować za mocno. Ale się o obecność tych aborygenów w kulturze obecnej i, i w tym mainstreamie, czy ona jest, czy nie jest, jest tego coraz, coraz więcej. Jeden przykład, tylko powiem polityczny, bo to ważna rzecz, Rzecznikiem prasowym Pałacu Prezydent Tsai Ing-wen jest dziennikarka i polityczka, która jeszcze kilkanaście lat temu nosiła imię podane po chińsku, Ye Lin. Natomiast wróciła, zanim jej kariera polityczna się rozwinęła, ale kiedy już była dziennikarką, do swojego nazwiska rdzennego i ona wywodzi się z grupy z kolei Amis. I rzecznika Pałacu Prezydenckiego, a wcześniej rzecznika rządu od 2018 roku nazywa się Kolas Jotaka. Nawet to jest taki przykład, że po raz pierwszy w historii do tak wysokiego stanowiska została wyniesiona reprezentantka rdzennych
0: grup etnicznych. Tutaj dotknąłeś ważnego wątku na Tajwanie w ramach uczunimy Tajwan jeszcze bardziej skomplikowanym, to musimy jeszcze powiedzieć o językach, dialekty, języki narodowe i tak dalej, bo gdybym wszedł teraz do księgarni gdzieś w Taipei mhm. i zerknąłbym pewnie na jakąś przypadkową półkę z książkami, to bym miał takie wrażenie, że to jest księgarnia międzynarodowa, bo są nawet już na systemie pisma, prawda? To, to nie jest jednorodne, to znaczy właściwie nie jest tak, że na Tajwanie będąc, znając jeden język konkretny, na pewno się ze wszystkimi nogami.
1: To się tutaj trochę nie zgodzę, bo o ile nie zabrniesz rzeczywiście okolice okolicy Alishan, gdzieś bardzo wysoko, bo w jakąś zapomnianą dolinę górską, to jednak za pomocą języka chińskiego, opartego na tym samym dialekcie takińskim, się dogadasz.
0: Czyli mandaryński tak zwany. Czyli
1: mandaryński, tak. Tym mandaryńskim się dogadasz. To prawda, na Tajwanie tym mandaryńskim wszyscy mówią w taki sposób bardziej miękki. Się zawsze śmieję, że wystarczy, że jeżeli mówisz dobrze po chińsku, to zaczniesz seplenić, to już będziesz dobrze zrozumiany.
0: A możemy prosić w takim razie o prezentację?
1: Nie, nie, są sama. Nisosama znaczy co mówisz do mnie, tylko że w takim białczum czungłem, czyli w takim chińskim modelowym, standardowym, w Pekinie czy w Chinach kontynentalnych musiałbyś to samo zdanie powiedzieć niż no.
0: Troszkę słyszę.
1: Tak, troszkę, troszkę jest, tu jest miękko, tu jest tak rzeczywiście twardo, tych, tych, tych różnic jest więcej. Czasami nawet w rzeczownikach, w nazywaniu poszczególnych rzeczy i one pewnie będą z czasem się pogłębiały. No to jest naturalne. Co ciekawe, rząd tajwański chcą, mają ambitny plan, żeby do 2025, pewnie to będzie przesuwane do 30 czy później, żeby stworzyć Tajwan krajem, gdzie drugim językiem urzędowym jest język angielski. Więc to jeszcze wszystko fajnie komplikuje, że oni chcą być jeszcze do tego wszystkiego bardzo międzynarodowi. A wracając do księgarni, to rzeczywiście wszystkie języki możliwe, dlatego że mają znakomite księgarnie. To z tego wynika, ale większość książek znakomita tam wydawanych jest wydawana w języku i w piśmie chińskim.
0: Wygląda na to, że ta tajwańskość, o której rozmawiamy, nie jest jedna i ona ma swoje odcienie i też gradacje. I cały czas tożsamość jest poszukiwana, natomiast teraz postawię taką tezę, powiedz mi czy się mylę czy nie, że ta tożsamość tajwańska w tej chwili współcześnie w latach xx XXI wieku, ona jest trochę budowana na bazie tożsamości negatywnej, to znaczy na przekonaniu, że nie jesteśmy Chińczykami z kontynentu, wobec tego jesteśmy inni, jeszcze nie wiemy jacy do końca, jacyś zróżnicowani jesteśmy, ale jesteśmy inni.
1: Nie do końca się mogę z tą tezą zgodzić, w takim sensie, że tak jak mówisz, to wskazujesz na pewną sprawczość i na pewną inicjatywę, po jakby ja to tak rozumiem, po stronie tajwańskiej, żeby, żeby tak to widzieć. Ja to widzę bardziej, że Tajwańczycy poszukują tej swojej tożsamości, dlatego że jeżeli zaakceptowali, że są tworem historycznie niejednorodnym, że są etnicznie niejednorodni, ale odnajdują sens rozpoznania i szacunku dla siebie wszystkich wieloetnicznie z jednej strony, a z drugiej strony to Chiny wywierają na nich presję, próbując w bardzo silny, agresywny sposób, różnego rodzaju narracją, określić ich jako Chińczyków. To, to jakby te Chiny wywołują, że oni przyspieszyli w tym rozpoznawaniu swojej tożsamości nowej, tożsamości tajwańskiej.
0: W takim razie na jakiej bazie Tajwańczycy tę tożsamość mogą budować? To znaczy, co jest fundamentem?
1: Osiągnięcie wzajemnego szacunku przez rozpoznanie nas w doświadczeniu historycznym, odejście od kryterium opartego na etniczności, tylko zbudowanie wspólnego terytorium w rozumieniu geograficznym, gdzie umiłowanie praw człowieka, wolności i demokracji są tą spoiną. Tak to
0: widzę. Ale to brzmi jak jakiś ideał z antycznej Grecji.
1: Tylko widzisz, to jest tak, że moje z kolei patrzenie na to, czy moja teza jest taka, tak, to jest ideal. Tylko że ten idealizm tajwański tutaj polega na tym, że oni w tym samym czasie, w którym my zaszczepiliśmy demokrację, tu 87 roku, u nas 89, oni bardzo szybko ten mechanizmy demokracji i wartości, na których, czy filary, na których ta demokracja się opiera odnaleźli jako coś, czym się utożsamają i oni teraz to raz, że pielęgnują, dwa, że udoskonalają, oni chcą pokazać całemu światu. I na tym ta siła, jakby powiedziałbym, polityczna, ale też de facto moralna za tym stoi, że oni, oni budują demokrację w dużo lepszy sposób, dużo bardziej doskonały. Oni patrzą na to jako systemowe rozwiązanie na pokolenia, żeby pokazać to światu, ale żeby też pokazać, że na substancji, na substracie etniczności chińskiej z ich doświadczeniem Ponad pół tysiąca lat w Chinach doświadczeniem władzy cesarskiej, pionowego jej orientacji czasowo-przestrzennej, hierarchiczności, że oni są w stanie zbudować z, tego, z tej substancji wychodząc coś zupełnie innego. Właśnie idealną demokrację. I moim zdaniem to jest ich cel, to jest ich siła, bo w sensie... Militarnym, liczenia na wsparcie czy amerykańskie, czy inne. Nie ma czegoś, co im zapewni jakąś wewnętrzną stabilność, taką integrację i tylko do tego mogą się odwoływać, do właśnie szlifowania cały czas tej demokracji jako spoiny tych praw człowieka, tej wolności tej koncyliacyjnej polityki historycznej.
0: To jeżeli dotknąłeś już kwestii zagrożenia ze strony Chin kontynentalnych, bo to zagrożenie wisi od, od, od samego początku, od końca lat 40. XX wieku nad Tajwanem, no to powiedzmy, że takie wyobrażenie, które może część z naszych słuchaczy ma, że to są dwie części świata, Tajwan i Chiny kontynentalne, które są w nieustannym napięciu, w związku z tym patrzą na siebie wilkiem, to przeświadczenie jest niezgodne do końca z prawdą, dlatego że kontakty Bilateralne, ładnie mówiąc, one są dosyć intensywne. To znaczy, nawet turyści z Chin kontynentalnych przyjeżdżają na Tajwan. Z Tajwanu z kolei jeżdżą studenci uczyć się do Pekinu, czy do Szanghaju, czy gdzie tam jeszcze. Ta wymiana kulturowa i ludzka się przetacza przez oba kraje, mimo że jak się spojrzy na nagłówki gazet, no to wszystko idzie na noże.
1: No gazety rządzą się swoimi prawami i to są takie zawsze wyostrzone perspektywy. Gdyby ktoś z perspektywy gazet miał oceniać, coś się w jakichś krajach dzieje, lit tylko się na tym opierając, to rzeczywiście to będą gdzieś tam zagięte horyzonty. Także to bym trochę odradzał. Znaczy w zasadzie to wyłapałeś. Tutaj jest ostro, a rzeczywistość co innego. No i gdzieś prawda rzeczywiście tutaj jest pośrodku. Te kontakty są, są intensywne. Tajwan w żaden sposób wrogości wobec... Przynajmniej z ust pani prezydenta Yuen i w obecnym układzie absolutnie tej wrogości wobec Chin nie ogłasza, nie nagłaśnia, nie nazywa i nie pielęgnuje i nie edukuje w tę stronę. Chcemy rozmów, nie określamy celu ostatecznego, ale chcemy rozmów na zasadach równoznaczności, na zasadach pełnej transparentności i wtedy możemy usiąść do stołu.
0: A przy okazji jeszcze, niezależnie od tego, że rozmowy się toczą, to kupujemy trochę broni wysokiej jakości od Amerykanów, tak na wszelki wypadek, gdyby rozmowy poszły źle. No, my musimy
1: to kupować, żeby równoważyć pewne rzeczy. To jakby nie mamy wyjścia. Tutaj jest kwestia wyłapywania elementów zdecydowanie obronnych, bo taka jest polityka, doktryna, gdzie można być najbardziej skutecznym. Natomiast jedną rzecz tutaj ważną chciałem powiedzieć, Skąd taki sukces Tajwańczyków w relacjach z Amerykanami? Skąd taki sukces, że bez względu na to, jaka administracja dochodzi do władzy, jakakolwiek by nie była, to oni zawsze mają kontakt na najwyższym poziomie, oni są zawsze przygotowani do przejęcia władzy, zawsze w sposób niezwykle umiejętny pilnują swoich wypowiedzi przed i w procesie wyborczym amerykańskim i potem się okazuje, że jak następuje przejęcie tej władzy, to oni już mają znakomicie zbudowane wszelkie relacje. Otóż jedną z podstawowych przyczyn, które do tego doprowadziły, to jest to, że etnicznie w Stanach Zjednoczonych to jest najlepiej wyedukowana grupa. Najwięcej osób z wyższym kształceniem, z najlepszych uczelni, z najlepszymi wynikami i ocenami. To są właśnie Tajwańczycy.
0: To znaczy diaspora.
1: Tak, diaspora. Te Wańczycy, którzy zrozumieli wiele lat temu, że żeby zbudować swoją siłę i zrozumienie, szacunek i cierpliwość dla swoich racji w ramach wielkiej polityki międzynarodowej globalnego hegemona, jakie są Stany Zjednoczone, to jest zbudowanie solidnego zaplecza poprzez odpowiednie kontakty, ale ustrukturalizowane. Mają trzy czy cztery think tanki w Stanach Zjednoczonych działające. Oni wiedzą jak to robić.
0: No ale też trzeba powiedzieć, że Tajwańczycy jednak mają asa w rękawie, to znaczy położenie wyspy ma tak wielkie znaczenie strategiczne, geopolityczne, że nawet jakby siedzieli z założonymi rękami, to Amerykanie to i tak pewnie by przyszli, by się starali, żeby mieć wpływ na to, co się na Tajwanie dzieje, żeby trzymać w szachu Chiny kontynentalne.
1: Pełna zgoda. Tajwan jest tak położony geograficznie, że w geopolityce odgrywa absolutnie kluczową rolę. Z jednej strony mamy przepływy towarów, ponad 60% całej produkcji z Azji Wschodniej przechodzi przez świnię tajwańską w kierunku Singapuru. Tajwan jest też w tym pasie, poza który Chińczycy bardzo chętnie by wyszli na otwarte wody Pacyfiku. więc. Amerykańskie interesy w Japonii, na Okinawie, na Tajwanie to są bardzo istotne działania geopolityczne, strategiczne po to, żeby utrzymać panowanie na oceanach. Bo kto panuje na oceanach, ten panuje globalnie i to jest jedno z największych wyzwań i największych napięć, jakie jest jednoznacznie wypowiadane przez głównodowodzących admirałów armii chińskich, którzy otwartym tekstem do Amerykanów kilka lat temu się wypowiadali, że no podzielmy jakoś ten Pacyfik między nas, nikt nie będzie stratny.
0: <głos> jakoś się dogadamy. Ważna rzecz się wydarzyła w ciągu ostatnich miesięcy, to znaczy Hongkong jako taka ostoja, ostatni bastion Padł, znaczy Upadła koncepcja jeden kraj, dwa systemy, padła niezależność i osobność Hongkongu i wydaje się, że oczy Pekinu teraz ewidentnie skoncentrują się już nawet nie w 90%, tylko w 110% na Tajwanie oraz podejrzewam, że na Tajwanie też to dało im do myślenia, że wszelkie mrzonki na temat tego, że można się dogadać i że jest szansa na jakieś współistnienie na przykład według modelu Hongkongu, to jest, no właśnie, to jest mrzonka.
1: Znaczy, wypowiedź prezydenta Xi Jinpinga z 2019 roku no, jednoznacznie wskazała na utrzymanie twardej linii. Te Wańczycy sobie zdają z tego sprawę. Znakomisje sobie zdają sprawę, jakie są zagrożenia militarne, czy jakie są zagrożenia propagandowe. No i to, że trwa ta wojna informacyjna i w jaki sposób Chińczycy to robią. Ja miałam miałem być w takich briefingach ze strony różnych jednostek administracji centralnej tajwańskiej, kiedy oni na bieżąco informowali nas jako szefów placówek, jakich instrumentów strona chińska używa bardzo wyrafinowanych czasami.
0: To znaczy mówisz tu o tak zwanych elementach wojny hybrydowej, tak?
1: Tak, o elementach wojny hybrydowej, bo to, to się wiąże z nieformalnym albo ukrytym przejmowaniem mediów, czasopism, mediów elektronicznych, pływania przez media elektroniczne na elektorat w okresach wyborczych. No wspominałeś o tych turystach chińskich, którzy przyjeżdżają. Uh -huh. Tak, oczywiście oni przyjeżdżają, oni są często w głębokim szoku, ale jak okazało się, że demokratyczna partia postępowo doszła do władzy i ta jakby entuzjazm funkcjonowania tej demokracji i tej tańwestkości rośnie, no to Chińczycy zaczęli ograniczać możliwości wyjazdów grup zorganizowanych, bo to jest taki instrument bardzo silnego politycznego nacisku, który Chińczycy stosują. Zresztą nie tylko wobec Tajwanu, ale na przykład wobec małych państw pacyficznych, które Tajwanowi sprzyjają, szantażując ich potem.
0: To znaczy Pekin każe tych, którzy współpracują z Tajwanem.
1: Tak, I takim świetnym przykładem jest Palau przepiękny archipelag, Palau, gdzie jest to jedno z państw, które formalnie rozpoznaje Tajwan. I w latach wcześniejszych Chińczycy podpisali umowy na dzierżawę hoteli, które tam są, na kontrakty na 20, 30 i 50 lat do przodu. Podjęto decyzję, że ma być oferta, w związku z tym wszystkie biura chińskie przygotowywały ofertę turystyczną. Chiński turysta zalał Palau. No ale jak władze Palau powiedziały, że jak mają wybór, to wybierają poszanowanie demokracji, bo u nich ta tradycja demokracji jest niezwykle ważna, no to nagle co się stało? Nagle się okazało, że rozpoczęte inwestycje stanęły, hotele stoją puste, Chińczycy zabronili, najpierw ograniczyli, a potem zabronili przez jakiś czas wyjazdu grup chińskich, co doprowadziło do prawie bankructwa państwa Palau. Tak naprawdę... Tajwan i Japonia podjęły szereg takich działań, żeby wzmocnić tą turystykę na Topalau, żeby utrzymać ten malutki, malutenki bastion demokracji z bardzo ciekawą historią. To są tego rodzaju działania. Tylko my z perspektywy eurocentrycznej nie widzimy, jak bardzo agresywnie one się na Pacyfiku odbywają.
0: No też ostatnio niektórzy z nas pewnie słyszeli o tym, że Pekin w ramach karania niekorzystnych dla niego opinii, konkluzji w sferze publicznej, ukarał kilka firm, które powiedziały, że nie będą korzystać z bawełny produkowanej w Chinach, przy której to pracują prawdopodobnie w formie niewolniczej czy półniewolniczej ujgurzy. I teraz kilka firm zostało właściwie wyrzuconych z rynku chińskiego, co wiadomo, że się wiąże z olbrzymimi stratami.
1: To prawda. No My de facto będziemy coraz częściej stawać wobec takich bardzo trudnych wyborów. Czy idziemy w kierunku ciągłego zwiększania tych profitów za wszelką cenę, czy jednak idziemy w kierunku wartości, bo ta wojna, która się rozpoczęła, która już trwa coraz intensywniej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jest wojna, która powoli się robi wojną cywilizacyjną w rozumieniu Nowej oferty sposobu funkcjonowania państwa, sprawowania władzy, ale przy bardzo silnej gospodarce, dającej te profity dla klasy średniej, to jest oferta chińska, ale za jakąś cenę.
0: Że Chiny eksportują swój model na zewnątrz, pokazując, proszę bardzo, zobaczcie, to wszystko działa.
1: Tak, tak, to wszystko działa i możecie się znakomicie bogacić. Tylko pamiętajcie, są pewne zasady. Nie? Przykładem tego zdarzenia to jest to, co powiedziałeś: tych kilka firm, globalnych firm potężnie obecnych finansowo i wizerunkowo w Chinach, które stoją teraz na takim rozdrożu. Bo ja sobie nie wyobrażam, jeżeli te firmy teraz zdecydowałyby, okej, okay, nie no, dobrze, dobrze, to nie będziemy tego podnosić, będziemy brali tą bawełnę od was z tego regionu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pójść do takiego sklepu i żeby kupić cokolwiek tej firmie założyć na siebie.
0: To jest też pytanie do nas, znaczy do konsumentów, czy jesteśmy w stanie zagłosować nogami i powiedzieć, że coś nam się podoba czy nie, ale też przy okazji do tego głosowania angażujemy nasze portfele. Tutaj koszty są oczywiste. To prawda. Ja pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił fragment książki Chiny 5.0, jak powstaje cyfrowa dyktatura, napisał tę książkę dziennikarz Kai Matter. On no, chyba węgierskiego pochodzenia jest, z tego co pamiętam, ale chyba w Niemczech tak, głównie.
1: bardzo się cieszę, że powiedziałeś to nazwisko, bo ja nie...
0: <laughs> ja, to nie, Proszę mi nie cytować, tylko strzelałem, że tak to się czyta. Udaję mądrego. W każdym razie wracając do książki. Ta książka w wielu miejscach zrobiła na mnie wrażenie, jest znakomicie napisana, naprawdę rewelacyjna. Natomiast zrobiło na mnie wrażenie to, że wpływ Chin na to, co się dzieje na świecie odbywa się nie tylko podczas spotkań na wysokim szczeblu między głowami państw czy ministrów czy, czy tego typu posiedzeń, ale również w ten sposób, że różnego rodzaju pracownicy naukowi, którzy czerpią z tego, że mają dostęp do na przykład chińskich uniwersytetów albo mają granty na badania, czasami decydują się na to, żeby nie krytykować Chiny za to, co się dzieje w Chinach, to należałoby być skrytykowane, bo boją się, że mogą stracić te profity czy, czy możliwość w ogóle pracy, w związku z tym, że Chińczycy się na nich obrażą, mówiąc krótko. I to się dzieje, to są realne przykłady, które ten autor, nie, nie będę wymieniał jego nazwiska znowu, ten, ten autor pokazuje, nawet z imienia i nazwiska chyba wskazuje te osoby, to się już dzieje w Europie w tej chwili.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Powiem, że jest takiego bardzo czułego punktu dla mnie, bardzo ważnego, dlatego że no jest to dla mnie jedna z najstraszniejszych zbrodni, jaka się odbywa. To znaczy bankructwo krytycznego myślenia i, i spopularyzowanie badań, zwłaszcza w tych w naukach humanistycznych, ale nie tylko, w ekonomii też na rzecz właśnie tych profitów wynikających z grantów, z tej współpracy międzynarodowej, z tych uzyskiwania punktów.
0: Ale to też kryzys moralny, prawda? Do tego się Kryzys łączy.
1: moralny, jest absolutny kryzys moralny. Pierwsze takie doświadczenie dla mnie bardzo, bardzo takie dojmujące to było jak miałem udział w 2015 roku na Tajwanie w takiej konferencji też na National Gender University, NCCU i tam byli zaproszeni dwóch profesorów Amerykanów zresztą od kilkudziesięciu lat funkcjonujących w Hongkongu. I oni przyjechali za tajwańskie pieniądze. Tam jest zebrana śmietanka nie tyle towarzyska, co intelektualna, ale też politologiczna. I on zaczyna mówić narracją Pekinu. Ja wtedy zrozumiałem, znaczy po pierwsze jako dyplomata guzułem się w język i nie zabrałem głosu w dyskusji. Po drugie zrozumiałem, w jakiej jest sytuacji. Ja sobie wyobraziłem tego człowieka, kiedy on ma tam żonę, dzieci, wnuki, oni w tam jakichś tam karierach, że on podjął pewną decyzję. Że on podjął decyzję, że taką narrację będzie prowadził, bo on nie chce stracić tego, co tam budował przez dziesiątki lat. Ale to jest erozja nauki to jest zwycięstwo takich miękkich instrumentów. Tu dostaniesz laptop, tam dostaniesz stypendium, coś tam. I co ja dalej zrobię, jak ja napiszę? Nie tak. Czyli następuje najgorsza z możliwych rzeczy. To o tym Ai Weiwei też kiedyś się wypowiedział, jakby mówił o cenzurze chińskiej, że najgorsza rzecz, która jest w Chinach, ale teraz jak to zastosuje, nie będzie dotyczyło Chińczyków. To jest autocenzura. I ta autocenzura w świecie ludzi nauki jest zatrważająca, jeżeli chodzi o odniesienie do Chin. Jest to olbrzymia porażka.
0: Zastanawiałem się też nad tym, jak, jak można odpowiedzieć na to zagrożenie, na to zjawisko, które się rozszerza. Bo, Zresztą, to już bo, nie jest zagrożenie,
1: to już jest zjawisko, które funkcjonuje. No,
0: no dobrze, no to istniejący problem. Jak można na niego zareagować? No bo wydawałoby się takim najprostszym sposobem, który chyba nie leży na stole w tym momencie, byłoby, żeby zaproponować tym badaczom pieniądze również za to, żeby mogli pracować, ale dając im pełną swobodę do tego, żeby swoją pracę wykonywali tak, jak należy. Tylko, że to jest właściwie nierealne, bo wiadomo, że wiele instytucji naukowych jest po prostu niedofinansowanych, a Chińczycy mają specjalne fundusze na to, żeby właśnie ułożyć na ten cel.
1: Wiesz, sky is the limit w tym wypadku. To, to jest tak coś takiego. Jeżeli zakładasz think tank i chcesz, żeby ten think tank był wiarygodny, to nie możesz wziąć pieniędzy ze źródła niewiadomego, ale nie możesz wziąć żadnych pieniędzy z państwa, które badasz. No tak. Krótka piłka. To jest kwestia tego, czy my w kształceniu akademickim, przedakademickim wpajamy zasady etyki zawodowej i moralności, ale w ujęciu tego, czym jest praca naukowa. Bo ja nie spotkałem się z takim przedmiotem albo z takim pojedynczym wykładem w kurikulum żadnych studiów, więc to jest zupełnie inne otwarte pytanie. Ale, ale jest to coś, co, co jest takie rzeczywiście raniące, że tak jest.
0: To jeszcze na koniec, jak mieszkałeś na Tajwanie, już pomijając kwestię twojej pracy jako dyplomaty, co ci przeszkadzało w Tajwanie podczas tych kilku lat bytności tam na miejscu? Czy było coś, co irytowało, coś co przeszkadzało?
1: Wiesz co, ja nie przyzwyczaiłem się do pająków i hmm. to, jak one potrafią być wielkie, soczyste, jak znienacka <śmiech> pojawiać się <śmiech> przy różnych miejscach z w sypialni, to było trudne doświadczenie. Nie przyzwyczaiłem się do hałasu skuterów spalinowych. I do tej pory jest na mnie trudne do zrozumienia, jak Tajwan, który wymyślił, wyprodukował najbardziej nowatorski i najbardziej designersko przepiękny skuter Gogoro, nie był w stanie jeszcze przeprowadzić wymiecenia z rynku tych setek tysięcy, a w zasadzie dziesiątków milionów strasznie głośnych skuterów. To, to jest coś, co mi dość mocno przeszkadzało.
0: Razem z nami był dr Maciej Gaca, sinolog, językoznawca, były dyplomata na Tajwanie. Bardzo dziękuję.
1: Ja także dziękuję. Do usłyszenia.
0: Słuchaliście 53. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli uważasz, że moja praca warta jest wsparcia, możesz odwiedzić stronę patronite.pl, gdzie pod hasłem Brzmienie Świata znajdziesz zbiórkę na rzecz mojej audycji. Obecnym, jak i przyszłym patronom i słuchaczom Brzmienia Świata dziękuję za każdą wpłatę.